0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El placer de encontrarnos nuevamente para viajar juntos nos lleva hoy a Dinamarca. Y para empezar a conocer más sobre nuestro destino, hemos recopilado un top 5 de datos curiosos que nos darán un pantallazo del país en donde aterrizaremos. Por ejemplo, ¿sabían que Dinamarca es uno de los países más felices del mundo? Según el Informe Mundial de la Felicidad, el país es un verdadero ejemplo en aspectos como la libertad política, las relaciones familiares, la atención sanitaria y la seguridad laboral. Dinamarca cuenta también con la isla más grande del mundo, hablamos de Groenlandia, con una superficie de 2 millones de kilómetros cuadrados. Solo el 26% es tierra, mientras que el 84% restante es hielo. Otro de los datos más curiosos del país es que cuenta con dos de los parques y atracciones más antiguos de todo el mundo. Por un lado, Bakken, situado en Klampenborg, y por otro lado los Jardines Tivoli en Copenhague. Ambos fueron construidos en el siglo XIX y actualmente continúan en funcionamiento. Dinamarca es también un país llano, sin montañas. El punto más alto es una colina de tan solo 170 metros de altura sobre el nivel del mar. Por último, queremos contarles que Dinamarca es la monarquía más antigua de Occidente. Después de siglos de monarquía absoluta, pasó a ser una monarquía constitucional a mediados del siglo XIX y en el año 1901 pasó a ser una monarquía parlamentaria. Y nos encontramos una vez más en Radicados listos para viajar por el mundo, conocer historias de argentinos radicados en el exterior, en este caso nos vamos a un hermoso país, a Dinamarca, a Copenhague precisamente, para mí la ciudad de las bicicletas, o esa fue la impresión que me quedó cuando, cuando llegué, ahí tengo alguna imagen... ...del Tivoli, el parque de diversiones... ...bueno, cosas muy pero muy puntuales y específicas de un lugar que vamos a conocer... ...de la mano de Esteban Furione, tiene 32 años... ...se crió o vivía por lo menos antes de viajar a Dinamarca en Floresta... ...y desde Dinamarca, más precisamente del barrio Nordest... ...nos cuenta su historia que se empieza a escribir en marzo del 2020. Hola Esteban, bienvenido.
1: Y la primera pregunta es ¿cómo nace la idea de irte a vivir afuera? Hola, gracias. ¿Cómo va todo? Mira la verdad es que yo siempre me interesó viajar, conocer lugares. También siempre tuve eh, esa picazón de cómo sería vivir en otro país, ¿viste? Eh, no sé, siempre viviendo en Buenos Aires y no conociendo mucho. A uno le gustaría conocer eh, otras culturas. Y yo estoy casado y con mi esposa más o menos nos pasaba lo mismo. Y hace un poquito más, hace unos dos años más o menos, eh, empezaron a caer todas las fichas juntas Era como, bueno, o hacemos esto ahora o no, o no lo hacemos más <ríe> Y creo que, el, como si, bueno, si no viajamos, vamos a estar toda la vida preguntándonos qué hubiese pasado si nos hubiésemos ido Y si viajamos, lo peor que nos puede pasar es que no tenemos que volver y volvemos a la vida, a la vida de siempre Así que eh, en ese momento decidimos hacer este viaje
0: Animarse a, a emprender la aventura y encontrarse con, con nuevas realidades. Hay una dificultad que uno imagina, sin, sin haber vivido más que de turista en, en Dinamarca, que es la barrera idiomática. ¿Cuál es ahí eh,
1: la solución, la salvación en inglés? Sí, Dinamarca se habla mucho inglés. Creo que ellos mismos son muy conscientes de que el danés es un, es un idioma muy difícil. Y entonces eh, la gran, gran mayoría de daneses habla sin ningún problema eh, inglés. De hecho, algunos lo harán perfecto, y en especial en la capital. Cuando vos te empezás a alejar un poco de la ciudad, ahí capaz se empieza a complicar un poco, ya es. Eh... Igual no vas a tener problemas manejando el inglés Casi en ningún lado de Dinamarca diría pero, pero es más común que la gente se desenvuelva normalmente en danés Y que no esté tan abierta a hablar en inglés Pero igual es uno de los países donde más se habla inglés No siendo la, la, la lengua natal ¿no? ¿Qué dijiste antes de,
0: de emprender el viaje que estabas dispuesto a, a perder o resignar? ¿Por qué lo pregunto y por qué pregunto esto puntualmente? <risa> Te fuiste como operador de radio, ahora estás <risa> En otro trabajo que obviamente debe ser puerta de entrada también para, para subsistir, para empezar a, a desandar tu camino. ¿Qué sabías o qué imaginabas en tu cabeza que ibas a, a perder yéndote?
1: Y creo, creo que lo más difícil de todo es eh, familia y amigos. Que más que nada, que más que, o sea, no los perdés, pero, pero sí el estar lejos y, y no tener la posibilidad de verlos más seguidos y eso, eh, es lo que se hace, se hace más difícil. Después sí, obviamente el tema profesional. Eh, es una cuestión, porque uno sabe que acá que viene al fondo de la tabla y tenés que hacerte de cero. Yo he trabajado con gente que son contadores, arquitectos y todo, y están haciendo el mismo trabajo que yo, algunos siendo repartidores en la calle, o sea, pero la verdad es que creo que en la cuando uno pone todo en la balanza, eh, termina decidiendo que lo vale.
0: Hoy estás como empleado de depósito en una empresa de, de venta de lana, contame cómo fue sí. esa primera entrevista para acceder al trabajo.
1: Y no sé, son raras. Es difícil a veces hacer una entrevista de trabajo en inglés, ¿no? Ya es difícil hacer una entrevista de trabajo. Hacerla en inglés a veces se vuelve un poco más complicado. Pero es justo este trabajo, es uno que hay gente de todo el mundo. O sea, están muy, muy acostumbrados a, a tener gente de todos lados, en especial de Europa, pero eh, trabajo con mexicanos, colombianos. O sea, hay gente de todos lados. Y un poco también esto, como son trabajos de entrada y demás, entonces eh, no, no hay tanta, tanta pregunta de, bueno... <ríe> Tipo, ¿cuáles son tus calificaciones y demás? Uno, se entiende bastante que uno eh, está arrancando a, a un trabajo que no necesitas mucha calificación, así que... Pero bueno, uno siempre trata de dar la mejor impresión posible y, y quedar, ¿no? Contame un
0: poco de, del barrio, ¿cómo lo, lo elegiste? ¿Qué mm. te bastaste para elegir el, el barrio donde vivir? Si era por una cuestión de promedio eh, en cuanto a gastos, si era por una recomendación, si lo buscaste, no sé, en un Street View y mm.
1: dijiste, eh, este barrio me gusta... <risa> Sí, yo en cuestión, de, en cuestión de barrios creo que uno trata siempre de estar en, en lugares que sean accesibles y más que nada con trabajo y, y con la zona céntrica, ¿no? Porque uno si sí tiene que hacer trámites o salir o lo que sea, siempre se va a manejar cerca del centro. Y después también por una cuestión de precio y... Y en general eso es lo que más, más te guía, en especial cuando estás recién arrancando acá y entonces capaz no estamos tanto buscando el mejor barrio o el que más nos gustaría, sino más bien el que más nos convenga en ubicación y en y una cuestión económica, ¿no? Y en nuestro caso también, después de estar unos seis meses acá viviendo en, en habitaciones alquiladas, Llegó un punto que dijimos, queremos vivir solos, queremos tener un lugar para nosotros. Entonces empezamos a buscar eh, algo que esté dentro de nuestro presupuesto y que podamos estar nosotros solos. Y la verdad que conseguimos acá que se, no, no es el mejor barrio de... O sea, Copenhague es muy lindo y nord al menos la zona en que estamos nosotros, no es de las más lindas de Copenhague. Pero igual es, es muy accesible, la, la dueña del departamento es una genia, es muy, o sea, tenemos una muy buena relación y creo que todo eso hace que, que esté buenísimo mirando.
0: Claro, es una parte también de eh, encontrarse con la calidad humana y, y la ayuda necesaria. Para hacer una comparativa, eh, uh -huh. un departamento de un ambiente en, en Buenos Aires, promedio hoy rondará los 25 mil eh, 35 mil pesos. En la moneda dinamarquesa, ¿en cuánto está o si podemos hacer el paralelismo con el dólar?
1: Acá la, acá la moneda danesa es en la corona y Creo que si lo querés llevar a dólares Sería un poco más de mil dólares por mes Un departamento de unos dos ambientes Arrancando de ahí, de ahí Diría yo, de ahí para arriba Y la relación los... con, el,
0: con el salario Porque eso obviamente sería un número sí. Número alto, ¿no? Hablamos que el precio
1: del alquiler
0: sí. sería El precio de un buen salario en Argentina hoy
1: Claro, el, el, los alquileres acá También para el salario Que uno puede tener acá son bastante altos Pero yo te diría que es la mitad de tu, de tu sueldo, más o menos. Pasa, o depende mucho también de, de cuánto trabajes, de qué trabajes y de dónde quieras vivir, obviamente, ¿no? Eh, pero es más o menos el, es la mitad del sueldo. Eh, creo y que de los gastos de los gastos acá, el más alto de todos es el aquí. Y hablando de la, de la buena relación, la hospitalidad y demás, me contabas de,
0: de esta persona que les abrió las puertas, no sé si es danesa, también puede ser de otra nacionalidad, uh -huh. pero el, el
1: danés en general, ¿es una persona amable? Sí, totalmente. Son bastante introvertidos, en el sentido que van a ser súper cordiales. Algo que acá es muy destacable, por ejemplo, es la atención al público. Donde sea que vayas, te atienden de 10, muy muy bien. Pero sí es difícil de que te vayan a invitar a su casa, o de, que, o de entrar en su círculo más íntimo. Digamos. Ellos son muy familiares, muy de su familia, muy de sus amigos, y, y capaz entrar a en esa intimidad es algo bastante más difícil, pero ellos... Suelen ser muy, muy cordiales Y sobre todo, bueno, lo que te decía antes Con el tema del idioma, por ejemplo eh, me, ha, me ha pasado de... De que alguien te dice algo en la calle y a veces ni siquiera le decís nada y se dan cuenta que no hablas danés y te empiezan a hablar en inglés directamente para que vos estés cómodo. Hasta me, hablan, me han hablado en español, lo cual es como, no, por favor, no me hables en español. <risa> ya es demasiado, ¿viste? Y, pero sí, suelen, suelen ser muy, muy agradables. O sea, hacen todo lo posible para generar eh, empatía y, y poder acercarse.
0: ¿Cuáles son tus sí. proyectos a, a futuro? Eh, ¿Tenés alguna, alguna meta cercana en cuanto a tiempo? De permanencia, eh, hay ideas de, de ir rotando de, de países o por ahora encontraste el lugar y vas a empezar a, a sembrar ahí.
1: mira la verdad es que muchas de las cosas que, que veníamos pensando y demás eh, quedaron o suspendidas o en stand-by, digamos, ¿no? por el tema de la pandemia. Que pegó en todos lados Y fue un año, no un año perdido Pero sí un año donde, fue bueno, a ver qué pasa Y recién ahora estamos empezando Que además se está empezando a activar todos Se están empezando a abrir las fronteras A empezar a analizar un poco qué es lo que vamos a hacer a futuro Por ahora, por lo que nosotros venimos viendo Y escuchando de otras personas que están radicadas acá Dinamarca parece ser uno de los mejores lugares para Al menos para arrancar seguro En especial en cuanto a la, que es la relación de, de salario con, con costo de vida porque acá el costo de vida es muy alto, pero los salarios también y no es el lugar donde, está, donde hay salarios más altos, pero sí esa relación es muy muy buena. Entonces por ahora no tendríamos un plan de ir a otro lado, ¿no? sí queremos viajar mucho, queremos conocer cosas que casi que no pudimos hacer hasta ahora por el tema de que estuvo todo cerrado. ¿no? ¿Ya hiciste tu, tu recorrida, tu búsqueda para tener esa cercanía con los productos
0: argentinos o, o no te preocupa, no extrañás? La yerba, el dulce
1: de leche, algún alfajor, algún lugar donde hagan empanadas. Sí, hay varios lugares que hacen empanadas, pero son carísimas. <risa> un, día un día fuimos a probar que había descuento, pero fue como, bueno, están buenas, listo. <risa> y después hay varios, que, varios argentinos que se dedican a, a, a importar productos. No hay, no hay un gran importador de productos argentinos, como capaz si hay en España o en, creo que en, Alema en Alemania también. Tenía un compañero de trabajo que se dedicaba así como, un, para, como una especie de changa a atraerse traerse cosas de afuera Así que muchas veces le compraba a él La verdad es que no, no soy de extrañar mucho O sea, primero porque puedo tomar mate Puedo conseguir yerba, no tengo problema Pero sí tomo mucho menos mate De lo que tomaba en Argentina Y no es algo que, que me pese, la verdad De hecho hasta a mí me sorprende un poco Yo pensé que me, que me iba a molestar un poco Pero para nada
0: ¿Qué cosa fue la que superó tus expectativas? Uno cuando va a un nuevo destino, ya sea por turismo o en este caso para radicarse, tiene una cierta expectativa por la positiva y por la negativa. No va a estar tan bueno esto va a estar muy bueno esto. ¿Qué fue lo que, te, lo que te superó y lo que te decepcionó en cuanto a expectativas?
1: En, en cuanto a, así a, a nivel personal, me sorprendió mucho, el, no, no, fue, no fue tanto mi caso, pero sí el de mi esposa, que ella se, se logró acomodar acá muy muy bien es raro que venir acá o a cualquier lado en realidad y ya poder empezar a trabajar de lo tuyo poder estar cómodo con, con la cultura y demás y ella se en todo yo diría que hasta casi en todos sentidos se acomodó muy 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 bien mucho más de lo que yo me esperaba para cualquiera de los dos y en mi caso yo también estoy súper cómodo de más pero tal vez no tanto a nivel profesional o tal vez eh, la ciudad y la cultura y todo eso no es que me encanta, me vuelve loco, y a ella sí. <ríe> Ese sería como el, el, el punto más, más, más copado de, de nuestro viaje acá. Después el clima, todos todo se, se quejan mucho del clima danés, a nosotros nos, nos pareció... A mí me encantó el verano. Por ejemplo, ahora estamos en verano y el verano es hermoso. Eh, yo pensé que iba a sufrir un poco más el invierno y la verdad que no lo sufrí tanto. Así que la verdad que el balance para mí fue bastante bueno durante el año. ¿Qué sabías de
0: Dinamarca antes de viajar y qué saben uh -huh. los daneses que hablan con vos sobre la Argentina?
1: Bueno, muchas veces escuché de gente que tiene amigos o de que tuvo la oportunidad de viajar a Buenos Aires y demás. Los, los daneses son de, bueno, su nivel, su poder adquisitivo son de, de viajar mucho. Y de Dinamarca, bueno, mucho no pudimos conocer, como te digo, porque mucho estuvo cerrado además <risa> lamentablemente. Conocíamos como esta cuestión del idioma, que era que era muy accesible a nivel de si vos sabías inglés te podías mover muy bien. Bueno, lo que vos nombrabas antes el Tivoli, eh, los lugares para recorrer, eso habíamos así habíamos hecho una investigación como bastante <risa> grande de todo eso, así que a poquito lo, lo fuimos visitando lo que podíamos. Y de Argentina, no sé, yo escuché cosas muy raras <risa> a veces de Argentina. U había una persona que me crucé en la calle y me preguntó ¿De dónde era? Porque estaba con un, con un mate en la mano Y le digo, no, de Argentina Ah, Argentina, sí, yo fui y yo dije, bueno, acá me vas a ir con Messi, Maradona, alguna de esas Y me dijo, no, no, ah, yo viajé a Argentina Sí, a ayahuasca Yo se había pasado toda Argentina No sé en dónde, la verdad Pero buscando lugares de ayahuasca, sí, acá, en Perú, en todos lados Claro. Así que hay cosas muy raras en Argentina que yo no sabía que había. Y hay gente muy rara en Dinamarca que se ve que las va a buscar también. Claro, otro <ríe> tipo de, de turismo y
0: otro tipo de viajes. Sí. Claro, uno piensa en ese tipo de rituales y e imagina Perú, pero claro. quizás en algún lugar de, de Argentina también estamos descubriendo que, que puede sí, estar esa, esa posibilidad de, de turismo. Posibilidades de, de volver a la Argentina y, y
1: volver a radicarte en el corto plazo descartadas, ¿no? Eh, sí, yo creo que había un, Yo había dejado un poquito la puerta abierta decía, Bueno, ve, veremos cómo se dan las cosas Y cómo puede ser, pero la verdad es que Viendo ahora, más, más que nada Cómo se fue desenvolviendo el último año y demás Y lo cómodo que estamos acá eh, muy, muy difícil que en, al menos En el futuro cercano vayamos a volver
0: bueno, ojalá que sea por lo menos para, para visitar a la familia, para estar cerca de los afectos, que a pesar de todas las herramientas tecnológicas que hoy existen para estar más cerca,
1: imagino que, que debe ser lo que más extraña. Sí, sí, totalmente. Sí, eso ya... Lo, lo fuimos posponiendo un poco pero sí totalmente queremos al menos yo diría que una vez cada dos años poder ir a visitar y es posible o sea es, es caro pero, pero se puede
0: es un, una, una buena meta para estar un poquito más cerca Esteban muchas gracias por, por el tiempo por contarnos un poquito de, de tu historia un poquito también de, de Dinamarca y obviamente como hacemos siempre posibilidad para que a través de, de este medio tiempo para, para saludar a la familia y los amigos que puedan estar escuchando
1: eh, los podcasts son sí. el futuro así que está, está perfecto eh, bueno, si alguien está escuchando, un abrazo, eh, espero que nos veamos pronto eh, en persona, que es mucho mejor que cualquier tipo de videollamada, así que ojalá pod podamos viajar pronto.
0: Gracias por, por tu tiempo y a la audiencia les recordamos a quienes se suman a nuestro podcast que también nos pueden escuchar en Radio Argentina Al Mundo RAE, se meten ahí en la web y nos encuentran tanto como en Spotify y en Podomatic.
1: Viajo sin saber a dónde voy No sé bien dónde queda mi casa No sé cómo estoy si no me voy Parece que las cosas no cambiaron hoy camino sin mirar atrás Un camino lejos de los miedos me perdono si me perdonas